2: Bonjour à tous et à toutes, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce jeudi 5 décembre 2019. Et oui, aujourd'hui, c'est la guignolée des médias. Donc, s'il vous plaît, soyez généreux. Ne soyez pas comme... Ce, cet employé de la ville qui a mis un petit peu plus tôt aujourd'hui une contravention sur le camion de la guignolée. C'est notre collègue de TVA Jean-Philippe Dion qui a alerté tout le monde sur Twitter. Il vient de donner d'ailleurs une entrevue à mes collègues Maud Boutet et Jonathan Trudeau. Donc ben oui, un employé de la ville qui est arrivé qui a vu un camion il mal garé s'est dit ah oh ben on donne donné une contravention et la personne qui conduisait ce camion de la guignolée qui était pourtant bien identifié à l'avant du véhicule guignolé des médias. Ce, ce conducteur, donc, le chauffeur, a négocié, a discuté avec l'employé de la ville qui était en train d'émettre euh, la, euh, la, la contravention. Et rien à faire. La contravention a quand même été émise. 78 dollars. Moi, j'ai juste deux mots à dire. Bravo, champion Vraiment, là, bravo, champion. Alors, euh, Maud me disait qu'ils sont en contact en ce moment avec le bureau de la mairesse Valérie Plante pour voir s'il n'y a pas moyen de faire sauter cette contravention. Sinon, imaginez l'absurdité de la situation. C'est l'organisation de la guignolée des médias qui va devoir prendre 78 dollars qui seraient allés à des bonnes causes pour et qui va, à la place, aller... Enrichir les coffres de la Ville de Montréal. Si ça, c'est pas vivre en absurdistant, je me demande bien ce que c'est.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On a l'impression que chaque jour il y a des nouvelles informations concernant la juge duval essler cette juge donc qui doit se pencher sur la demande de suspension de la loi 21 euh, et euh, ben depuis que l'historien Frédéric Bastien a déposé une plainte à la magistrature pour demander qu'elle se récuse, ben chaque jour on en apprend un petit peu plus. Et là cette fois-ci c'est l'organisme féministe pour les droits des femmes PDF Québec qui a mis la main sur des enregistrements d'une discussion donc entre la juge et les, les avocats de ceux qui demandent justement la suspension de la loi 21 et ces enregistrements-là sont assez intrigants. On va en parler avec Diane Guilbault, qui est présidente de PDF Québec. Bonjour Mme Guilbault. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on a dans ces enregistrements? D'ailleurs, je, je veux juste le dire à nos auditeurs, dans deux, deux, deux minutes là, je vais vous les faire écouter, deux extraits de ces enregistrements. Qu'est-ce qui vous a choqué vous Mme Guilbault, dans ces enregistrements-là?
3: Bien, comme on avait déjà eu par les nouvelles euh, un rapport de, assez détaillé de plusieurs incidents qui étaient survenus pendant l'audition euh, du 26 novembre, euh, notamment sur les, euh, les allergies visuelles, euh, notamment sur euh, la, la question pour savoir si la, la, le procureur portait un signe religieux, euh, sur la façon de poser les questions, on, on était déjà un peu au courant. Mais c'est la fin de l'audience qui nous a vraiment particulièrement choqués euh, parce que là... Euh, sous, sous un air bon enfant, très complice, les avocates euh, des de plaignantes euh, disent Ah, oh, cette valeur, on ne vous verra plus, euh, on a bien aimé ça travailler avec vous Et la juge dit Ah, oh, ben, c'est pas grave, on va peut-être se revoir encore. Moi, je, je vais entreprendre une deuxième, une troisième carrière, je, je pourrais vous offrir mes services de d'arbitre. Mm -hmm. euh, donc dans, puis là, ben, elle dit Ah, oh, merci. Puis là, elle ben, dit Ah, oh, c'est pour tout le monde. bon euh, ouais. Bref, elle est encore sur le banc, elle n'est pas au cachet de l'autre côté de la rue, c'est dans le cadre de l'audience, et il me semble que de la part d'une juge une juge de la cour d'appel et la juge en chef de la cour d'appel, c'est un comportement qui dépasse l'entendement, euh, le, le manque de respect pour la fonction, le manque de respect pour la cause, parce que c'est une cause extrêmement sensible, très mm -hmm. politique, c'est une cause explosive qui, euh, vraiment oui. explosive, et on sent dans toute l'audience et dans toute cette, cette, cette affaire euh, euh, une légèreté, euh, euh, une légèreté de, de, de la cause les, des allergies visuelles, donc un vocabulaire absolument pas euh, approprié. Et euh, je pense que ça fait ça démontre. C'est pour ça qu'on demande qu'elle se récuse. Évidemment, c'est pas nous qui vont la demander, c'est seulement les parties impliquées. Mm -hmm. Mais on pense qu'actuellement, la confiance du public, la société québécoise, est ébranlée. Euh, on n'a pas vraiment, on a vraiment pas l'impression que la cause va être jugée équitablement et avec justice.
2: Alors je vous propose d'en entendre un extrait. Donc c'est en anglais, donc je vais le traduire après, mais vous avez quand même résumé l'essentiel du propos, Madame Guilbaud. Donc on écoute cet extrait de la juge Duval Essler. Donc rappelons le contexte, on est le 26 novembre. Elle rencontre les parties, donc procureur de la couronne et euh, également les avocats qui demandent la suspension de la loi 21. Voici euh, l'échange qui a eu lieu à la toute fin de la rencontre.
4: Many of the women who are sitting in the room today can return to work. And just in closing, and I'll speak presumptively for all my colleagues, I think this might be the last time that we get to appear before you, and we want to thank you. Thank you. You're most welcome. Who knows? Regardless of the outcome, it's been a pleasure. I'm planning to have a third career. <laughs> Maybe you'll need an arbitrator or something. True. <laughs> Invitation is open to all. <laughs> <laughs> Thank you very much. So, unless anyone has any other questions, those are our submissions.
2: Alors donc, euh, l'avocate lui dit, ben c'est ça, c'est la fin, donc euh, merci beaucoup, de on est on, on, on vous remercie de, de, de ce que vous avez fait. La juge euh, répond, ben ça a été euh, un plaisir, qui sait, on va peut-être se revoir, j'envisage une troisième carrière, qui sait si vous n'aurez pas à un moment donné besoin d'avoir un arbitre, et elle prend la peine de préciser après, l'invitation est ouverte. À tous. Donc, il euh, y a quand même là-dedans une, une une apparence à tout le moins de conflit d'intérêts. C'est comme si elle sortait sa carte en disant "Ben contactez-moi, euh, je me cherche une job." C'est assez particulier, quand même.
3: En effet, en effet. Et puis, euh, bon, il y a outre le fait qu'on on voit que ça se passe en anglais, déjà, déjà, il y a un petit côté un peu euh, choquant. Hein, ça fait un peu speak white euh, sur une cause qui concerne la société québécoise. Et je tiens à rappeler que cette cause qui se déroule en anglais, euh, elle parle d'une loi sur la laïcité. Or, la laïcité, c'est un concept qui n'existe pas en anglais. Mm -hmm. Le mot n'existe pas en anglais. Donc, c'est un concept que les anglo-saxons ne, ne comprennent pas et, et, et là, la, la, la loi est contestée quand même. Là. Donc, ça se passe en anglais. Euh, et ça veut pas dire que l'anglais est le, le, inéquilibre. On a le droit de le faire, mais on voit quand même l'image totale de tout mm -hmm. ça pour la société québécoise. On n'a pas l'impression que le choix de société, que la société québécoise a fait avec la laïcité est compris et on voit qu'il est menacé sur la base de la défense de droits individuels et euh, et, et et aussi des institutions qui semblent absolument pas neutres. Dans ce cas-ci, on sent la partialité. De toute façon, toutes les interventions de la, de la juge de parler d'allergie visuelle pour parler de laïcité. Oui, euh, on, de, de, on de, va y arriver on, à ça. On, oui, Parce voilà. que
2: cet extrait-là, qui est le prochain extrait que je veux faire entendre aux auditeurs, c'est que c'est une chose, on l'a lu bien sûr dans les journaux, cette citation de la juge. Mais quand on écoute l'extrait, puis je, je vais m'excuser à l'avance, l'extrait est un peu long, mais je trouvais que c'était important de donner le contexte pour ne pas se faire Accusée justement de l'avoir citée hors contexte. Il y a tout un préliminaire qui l'amène à parler d'allergie visuelle. Mais je vais demander aux auditeurs et aux auditrices de porter attention au ton sur lequel elle dit allergie visuelle, comme si elle se pinçait le nez pour en parler. Alors, on écoute l'extrait, donc cet autre extrait de la juge Duval-Essler.
4: Est-ce que le fait que la clause dérogatoire ne vise pas l'article 28? Ça fait une différence dans la façon d'envisager euh, qu'est-ce qu'on doit préserver ici. Les, euh, les droits des enseignantes voilées à une euh, vocation dans l'enseignement ou, ou bien euh, le, le droit de l'État euh, de leur enlever ces libertés fondamentales tout en maintenant par une, une clause grand-père, ce qui fait franchement douter de comment dirais-je, au niveau de la balance des inconvénients, euh, du poids à accorder à la présence de quelques enseignantes voilées dans, dans le système. Je veux dire, c'est un débat qu'on peut très bien entendre maintenant. On a tout ce qu'il faut. Que voudriez-vous qu'on ait de plus, à part une preuve au fond, qui va être faite, ça va de soi, lorsqu'on débattra de la constitutionnalité de la loi? Nous, on est saisi de l'opportunité de la suspendre selon le poids des inconvénients, qui souffrent davantage, les allergies visuelles de certains ou euh, le fait que les, euh, les enseignantes euh, euh, perdent la possibilité de s'engager dans une profession qu'elles ont choisie.
2: Alors, je, le, le vocabulaire est important, elle dit on va enlever des libertés fondamentales, elle dit les enseignantes vont perdre le droit de travailler, donc on a l'impression que son idée est faite
3: Oh, je pense que c est, c est, ça, ça traduit effectivement une position politique et non pas une, une, une position d'une juge qui entend une cause pour moi, elle n'a pas rappelé les faits ce que les juges font, mais ils font un rappel objectif Là, elle a, elle a vraiment pris une position. Et ceci dit, elle, elle semble euh, ne pas connaître le jugement MLQ-Saguenay. Euh, vous rappelez-vous? Rappelez -le. Euh, le, oui. euh, bon, le maire de Saguenay, M. Tremblay, qui faisait euh, des prières... Juste pendant...
2: Mme juste, il rappeler mouvement laïque québécois, parce que vous dites MLQ, vous, ah oui, vous connaissez oui, bien le dossier de la laïcité, oui, mais oui, pour non, les auditeurs, il faut le rappeler. Vous avez, oui. raison.
3: vous avez raison. Donc, le mouvement laïque québécois qui avait contesté le fait que le maire de Saguenay, le maire Tremblay, mmh. disait des prières en commençant la séance de l'hôtel de ville donc c'est allé jusqu'en cour suprême et qu'est-ce que la cour suprême a dit elle a dit que la, la laïcité l'obligation de neutralité religieuse de l'état relevait d'un impératif démocratique donc elle met ça très haut et d'autre part le, dans, le, dans le jugement de la cour suprême la, la cour fait très, très très clairement une distinction entre le citoyen qui a le droit de faire ses prières chez lui mm -hmm. et l'employé ou le représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Et elle dit, quand un, un employé ou un représentant de l'État affiche ses privilèges, ses préférences, pardon, en matière de religion, mm -hmm. il commet un acte discriminatoire à l'endroit des citoyens. Ça, c'est le paragraphe 84 de la décision de la Cour suprême. Alors, donc... C'est comme si la laïcité, c'était vraiment un petit caprice de problèmes qui ont, de, de gens qui ont des problèmes avec la vue de, de signes religieux, alors que le fondement de la loi, c'est vraiment d'assurer, de protéger la liberté de conscience de tous les citoyens et de s'assurer que les règles religieuses mm -hmm. n'ont pas à faire dans la gestion de l'État avec ses citoyens. C'est ça, la laïcité. Et du côté des anglo-saxons, on n'a pas cette même vision. Pourquoi? Parce que l'histoire est différente. Dans les pays euh, latins, euh, où la religion catholique a dominé, la séparation entre l'État et la religion, c'est on vise à faire en sorte que la religion ne s'insère pas dans mm -hmm. la gestion de l'État. Alors que les anglo-saxons, euh, et le monde américain, qui, a, qui est né de pèlerins qui ont fui les persécutions religieuses, on a tracé un mur entre la religion et l'État, mais pour protéger les religieux de l'intrusion de l'État. Ce qui est complètement le contraire de notre vision à nous qui voulons avoir un État républicain qui gère la vie des citoyens en fonction de règles démocratiques et non pas en fonction mm -hmm. de règles religieuses.
2: Oui. Alors, vous le savez, euh, Pascal Bérubé, euh, au nom du Parti québécois, a déposé une demande officielle euh, disant qu'il il, il demande en fait que la juge se se récuse. Euh, Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire pencher la balance Parce que là, il y a vous, vous avez fait une demande, une plainte officielle. Il y a plusieurs organismes aussi qui l'ont fait. Tout ça a commencé bien sûr avec l'historien Frédéric Bastien qui a déposé euh, sa plainte, mais là le le fait que le PQ euh, fasse officiellement cette demande, est-ce que vous pensez que ça, ça va être suffisant pour euh, faire pencher la balance?
3: Euh, suffisant, je ne sais pas, parce que c'est sûr que, notamment, la demande de, de, de récusation doit être déposée par des parties prenantes, c'est-à-dire, en ce cas-ci, le procureur général, oui. c'est-à-dire Mme Sonia Lebel. Par contre, j'imagine que même dans les milieux de la magistrature, il y a des juristes là, qui sont pas très contents de voir les choses évoluer parce que ça donne pas une très très bonne image de la justice. Ben, et moi, en je effet. pense que la grande majorité des, des juristes, des avocats et des juges euh, sont des gens très intègres qui veulent administrer la justice de façon euh, de façon honnête et de façon euh, de très haut niveau, de haute qualité. Et oui. devoirs, de voir cette, cette cause... Euh, qui s'en va, mais vraiment, qui prend des allures... Excusez-moi le terme, je ne suis pas une juriste, moi, alors je vais le dire, mais ça prend des allures de vos oui. euh, Je pense que ce n'est pas une chose que les, les magistrats entre eux doivent apprécier. Alors, est-ce qu'il y aura des pressions suffisantes pour amener la juge, parce que là, on, sait, on sent très bien que si elle rend une décision, euh, la, la, et que la décision semble aller dans la direction qu'elle semble nous annoncer, en fait, si donc elle, elle accorde la suspension, ça va être très, très mal reçu par la société québécoise, mm -hmm. qui va avoir l'impression d'avoir fait les frais d'un simulacre de, de, de procès de justice, et ça, c'est pas bon pour une démocratie, parce que le système de justice, c'est quand même un pilier de la démocratie, et si on n'a pas confiance si on a l'impression vraiment qu'on se fait euh, mener en bateau et que euh, justice n'est pas rendue, et eh ben c'est pas c'est pas bon pour la c'est pas bon pour le climat social, c'est pas bon pour la démocratie.
2: Oui, alors il y a mon collègue Charles Le Cavalier qui a euh, écrit ce sujet-là et il nous rappelle une information qui est très intéressante. Donc dans l'extrait qu'on a entendu, la juge s'adresse aux avocats du cabinet IM euh, et euh, le professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon, a soulevé une relation particulière entre la juge en chef et ce cabinet euh, d'avocats parce que dans une note biographique, le fondateur de ce cabinet euh, d'avocats se vante d'avoir pour client la juge en, en chef du Québec. Ouais, et bon. dans un article de Global News, ce, ce, le fondateur de ce cabinet se fait porte-parole de sa cliente, la juge en chef. Donc là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de petits... Peut-être que chacun de ces éléments-là, pris séparément, n'est pas si grave que ça, quoique c'est discutable, mais c'est l'accumulation, c'est l'effet domino, là. <rire> ou l'effet de la goutte oui. d'eau, la choisissez votre métaphore, donc c'est l'accumulation oui. de tous oui. ces effets-là.
3: Tout à fait, vous avez raison. En fait, nous aussi, c'est ce qu'on a fait valoir dans notre plainte quand on, quand on l'a acheminée euh, euh, à, au Conseil de la magistrature. C'est effectivement l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte que le dossier est teinté. Et, euh, et, et chaque cas est quand même, comme vous le dites, chaque anecdote ou chaque élément est quand même préoccupant. Bon, il y en aurait eu juste un. On dirait, OK. Mais là, il y a vraiment une accumulation de faits qui entachent la, le caractère de justice, de, de mm -hmm. probité, de d'impartialité euh, et on, on, on moi je pense que comme société on peut pas laisser aller ça. Et, et je pense que j'espère que Madame Lebel va demander ça, je dis ça à statut personnel, mais je pense que la, il faut qu'il y ait un changement parce que cette cause là c'est quelque chose qui tient à cœur aux Québécois. Mm -hmm. La laïcité c'est un choix de société qu'on fait depuis les années 60. On est les seules provinces qui, où les citoyens ont renoncé à leurs droits de catholiques et de protestants pour faire en sorte que l'école soit neutre et ne soit plus confessionnelle. Et là, on vient nous taper sur les doigts en disant que les enseignantes auraient des préjudices. Ceci dit, je vais rappeler 28 aussi, parce que vu que la juge l'a rappelé, c'est très intéressant qu'elle le, le fait, mais elle le fait à en l'envers. Parce que quand euh, l'article 28 sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été inclus dans la Constitution canadienne, mm -hmm. ça a été inclus pourquoi c'est dans les années, au début des années 80, c'est parce que des féministes qui voyaient arriver l'article sur le multiculturalisme et ah, qui qu on ont dit hey, « ça, c'est pas bon, là, il va y avoir toutes les pratiques sexistes et discriminatoires des autres pays, il va falloir qu'on les accepte. » Alors, ils ont fait rajouter 28 pour combattre les, les ah, très drôle ça. 27. Alors, euh, oui, moi, j'ai très hâte qu'on l'amène, le 28. Euh, on va, on va l'expliquer, le 28, pourquoi on l'a eu dans la Constitution. C'est pour s'assurer que des pratiques sexistes Qu'elles soient religieuses ou culturelles, ne viennent pas s'imposer contre l'égalité des droits et des droits de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, quelle Alors, ironie, euh, voilà.
2: quelle ironie qu'entre 82 et 2019, que finalement, l'article 28 soit plutôt utilisé pour défendre le droit de femmes à porter un signe religieux. C'est quand même assez, assez ironique, en effet. Euh, Diane Guilbeault, euh, on se cachera pas quand même que euh, ce, ce, cette question-là de la loi 21, puis c'est la raison pour laquelle j'en parle si souvent à l'émission, ça soulève les passions, puis vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand 70% des Québécois sont derrière une loi, euh, ça, ça ça signifie quand même qu'il y a le fameux phénomène de ce qu'on appelle l'adhésion sociale, là, le consensus social, il y a quand même ça et quand vous rappeliez, rappeliez tout à l'heure que les avocats qui demandent la suspension de la loi s'adresse à nous en anglais, ben, c'est aussi parce que c'est des gens qui viennent de l'Ontario. Donc, c'est un petit peu dérangeant quand même de se faire faire la leçon ou de se faire contester par, euh, ben, dans une langue euh, qui n'est pas la nôtre. <rire>
3: Tout à fait, c'est sûr que
2: ça, ça illustre quand même, ça va au-delà de la loi sur la laïcité, je parlais des
3: choix de société. Euh, les canadiens anglais aiment beaucoup parler de la diversité, vous savez, les gens aiment beaucoup parler de la diversité, mais euh, que le Québec Société distincte, hmm. fasse un choix du vivre ensemble qui soit différent du restant du Canada, alors ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est <rire> pas une diversité acceptable. C'est ça, la alors, diversité, euh, ça
2: va, mais pas la ouais. diversité d'opinion. <rire> c'est ça, et voilà, et donc, et le Québec
3: fait un choix de société qui est basé sur son histoire, sur sa culture, sur sa population sur ses traditions et il n'y a absolument rien à avoir honte d'un espace républicain où l'école et les institutions publiques sont neutres comme l'a dit la Cour suprême, sans affichage des préférences des employés dans l'exercice de leur fonctions. avant, après il n'y a aucun problème la liberté de religion n'est absolument pas euh, euh, touchée et il faut rappeler aussi par rapport à la liberté de religion que dans les piliers de l'islam, le port du voile n'est pas là-dedans non plus Bon, donc c'est sûr que les gens peuvent l'enlever et euh, donc on, on sait que dans les heures de travail, partout dans les pays mmh. de tradition latine où il y a la laïcité, parce que c'est pas juste au Québec il y a ça au Mexique, il y a ça en France et les, les, les femmes musulmanes euh, euh, qui, qui Travail. il y en a plusieurs d'ailleurs qui travaillent sans le voile c'est comme de dire que les femmes musulmanes doivent porter le voile, on sait que la majorité des femmes musulmanes au Québec portent pas. ne portent pas le voile et aussi que pour les petites jeunes filles, c'est très important de s'assurer que l'école et les enseignantes devant elles sont neutres, surtout si elles font face à des pressions communautaristes pour justement porter le voile Alors, mais
2: en même nous, temps, juste pour conclure euh, la, la loi 21, rappelons-le ne vise pas que le voile musulman il voie, non, vise exactement. tous les signes tous religieux, religieux c'est important de, de le mentionner de merci le rappeler, beaucoup absolument. Diane Guilbeault donc présidente de PDF Québec a mis euh, la main donc sur ces enregistrements de la juge euh, donc qui doit euh, se prononcer sur la suspension de la loi 21 des enregistrements quand même assez euh, intrigants pour ne pas dire euh, incriminants Bon, est-ce que Justin Trudeau devrait être renommé Justin Lagaffe après euh, ce qui s'est passé donc à la réunion euh, de l'OTAN en Angleterre? Euh, vous savez, cette vidéo devenue virale où il se moque de Trump et toutes les réactions qu'il y a eu de la part de Donald Trump. Évidemment qui s'est empressé de déclarer que Justin Trudeau avait un visage à deux faces. C'est quand même toujours rigolo d'entendre Donald Trump avec ses petites expressions. Bref, on va en parler avec karl Vallée, qui est l'ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atelier, conseiller en stratégie. Bonjour, Monsieur Vallée, comment allez-vous?
5: Bonjour, ça va très bien vous-même, Sophie?
2: Très bien, merci. Donc, euh, ben, c'est important de le rappeler. Ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Hopper, donc bien identifié conservateur. Euh, mettons la, la partisanerie politique de côté et mettons plutôt votre chapeau de, de, de conseiller euh, en, en relations publiques et, et en stratégie. Euh, la stratégie de Justin Trudeau de se moquer ouvertement de Donald Trump, c'est pas très payant.
5: Ben moi j'ai bien l'impression Sophie que c'était pas quelque chose qui le fait sciemment devant les caméras. J'ai bien l'impression qu'il n'était pas au courant peut-être que ce scène-là était filmé. Clairement, euh, il faut que les dirigeants soient briefés sur lorsque les lorsque les Différentes euh, caméras sont là, notamment euh, dans le dans le scénario pool. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, on sait que dans mm -hmm. des événements mondains, il y a une, il y a une partie de l'événement qui est filmée au euh, tout début. Normalement, les dirigeants devraient être au courant de ça et devraient se comporter en conséquence. Euh, donc, c'est certain que c'est malheureux parce qu'une des premières responsabilités de tout premier ministre canadien, c'est d'entretenir une bonne relation avec son homologue américain, et, et ce, sans égard aux idéologies politiques, aux partis politiques. On sait que M. Harper était là en même temps que le président Obama. Évidemment, ils sont, ils sont issus de deux familles politiques très, très, très différentes, mais ils trouvaient des façons de s'entendre parce que c'est dans l'intérêt des deux pays de de de, de s'entendre, c'est notre allié le plus proche, celui avec qui on fait Bien le sûr. plus d'affaires. Évidemment, on est en pleine relation de de de, de, de réne, ré rénégociation pour le pour le libre-échange. Donc, c'est une relation qui est très, très importante. Puis c'est puis c'est malheureux de s'antagoniser comme ça, là, comme le l'homme le, euh, le plus puissant du monde. On a beau pas l'aimer. Euh, il faut quand même euh, faire avec. Et, et moi je vous soumets la thèse suivante si Allez vous me le permettez euh, j'ai l'impression que de telles scènes euh, d'hommes euh, dans, un, dans un environnement mondain qui tiennent un verre de vin et qui rient ensemble de Trump je pense que ça l'aide à la réélection de Trump Mais... je pense que l'électorat de Trump va se délecter de ça bon vous voyez les élites se moquent de nous donc on devrait, euh, on devrait continuer les continuer. Comme persuadé à réélire Donald Trump.
2: Oui, mais en même temps, regardez, euh, M. Biden, dans sa publicité, utilise justement ces extraits-là pour montrer oui. à quel point dans, je, le sous-texte étant Trump est tellement un plouc qui fait rire de lui, même euh, oui. parmi les leaders mondiaux. Donc, euh, ça peut être utilisé des, des deux côtés aussi, là?
5: Oui, sauf que souvenez-vous que la publicité de Biden s'adresse aux démocrates parce que là, oui, ben Biden, oui. lui, n'est pas en train d'essayer de plaire à l'électorat américain euh, euh, at large, si vous me permettez l'anglicisme mais ce qu'il vit, c'est la, la nomination du Parti démocrate, donc c'est certain qu'il parle à un électorat qui haït déjà Donald Trump euh, donc moi, je vous parle là, vraiment de l'électorat républicain la base à Trump, celle qu'il a élue en 2016 moi, j'ai l'impression que ce genre de, de ce genre de, de scène-là l'aide plutôt que de lui de que, que de lui nuire. Il faut aussi dire, vous avez dit là, comme d'entrée de jeu que c'était drôle qu'il ait utilisé l'expression euh, visage à deux faces. Moi, je trouve ça pas particulièrement comique, parce que j'ai bien l'impression que ça peut être une référence au Blackface.
2: Ben, ah, tiens, j'avais pas vu ça. Donc, euh, un côté blanc, un côté noir, ou, ou un côté ben, blanc, un côté brun, là. Mais, euh, <rire> mais en même temps, c'est très difficile, parfois, de, de lire exactement dans la pensée de, de Donald Trump. Parfois, il est vraiment très exactement. transparent, mais, tu sais, dans oui. la même phrase, il dit, c'est un visage à deux faces, et c'est un chic type, uh, he's a good guy. <rire> tu sais, c'est comme à la fois, une c'est un peu la douche écossaise, là le chaud et le froid en même temps. Mais il reste que, euh, tu sais, on n'a pas besoin de, re de revenir en arrière. Je pense, par exemple, à la belle époque où euh, Brian Mulroney avait vraiment un lien privilégié et, on peut dire, vraiment amical avec Ronald Reagan. On ne leur demande pas nécessairement ouais. d'avoir une bromance, comme, mettons, euh, Macron et, et Trudeau, mais juste d'avoir mmh. des rapports civilisés. Et je pense qu'on ne peut pas dire... Euh, Donald Trump est quelqu'un qui commet constamment des impairs, qui n'a pas de classe, qui ne sait pas se comporter. Donc, ça nous légitime, nous, de se comporter comme ça à son égard. Je pense que au contraire, when they go low, we go high, comme disait Michel Obama.
5: Mm -hmm. Oui, euh, c'est un très, très bon point que vous faites. D'ailleurs, lorsqu'on a eu le plus de résultats en termes de relations euh, canado-américaines, c'était lorsque les deux dirigeants s'entendaient. Oui. Euh, on a eu le libre-échange avec, euh, évidemment, le monsieur Mulroney et le président Reagan, ensuite Bush père euh, on a eu aussi de très, très bonnes relations à l'époque de Jean Chrétien et Bill Clinton. Euh, monsieur Harper et monsieur Obama ont fait beaucoup d'ententes, comme sur le, sur tout ce qui était l'exportation euh, transfrontalière. Il y a eu plein d'avancées qui ont été faites pour améliorer l'économie mm -hmm. des deux pays. Donc, c'est, c'est une relation qui est hyper importante. Donc, donc c'est c'est certain que de s'antagoniser comme ça le président américain c'est pas idéal euh, malgré que je peux comprendre aussi le sentiment euh, de, de, de de Justin Trudeau qui, qui sait peut-être pas comment s'y prendre avec lui mais j'ai bien l'impression qu'en privé lorsqu'ils sont tous les deux ensemble ils semblent faire bonne impression auprès de Trump parce qu'il y a des bons mots à, à son égard mais là mm -hmm. le problème c'est que maintenant Trump va douter de cette de cette sincérité là après avoir vu euh, la scène qu'il a vue. Euh, donc, moi, j'ai trouvé ça maladroit, j'ai pas trouvé ça digne euh, d'un dirigeant du euh, G7. Puis, malheureusement, ça s'inscrit, à mon avis, dans une longue tendance qu'on voit chez chez euh, chez lui euh, de causer plus d'embarras que de gains lorsqu'il s'en va sur la scène mondiale. Euh, on l'a vu en Inde, on l'a vu dans, dans plusieurs ouais. différents scénarios. Donc, c'est malheureux.
2: Mais c'est surtout malheureux que le gars vient d'être réélu à la tête du pays, malgré justement tous ces incidents où il a montré que bon, il était euh, maladroit. Et euh, la dernière fois qu'il s'est présenté à nous, électeurs canadiens, en disant « je m'excuse » et tout ça, puis c'était l'affaire du, du « blackface » et du « brownface », il a dit « à l'avenir, je vais faire plus attention et je pense même qu'il a utilisé « je veux faire, faire preuve de plus d'humilité ». Et on, donc, ouais. on, on, on pensait comprendre qu'il avait eu une claque en pleine face et que il allait, ça allait lui servir de leçon sur, de, 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 de mieux se comporter. Je dis pas que c'est la même chose que de faire un blackface, c'est ce qu'il a fait. Mais on se ouais. serait attendu que, fraîchement réélu, après avoir fait son acte de contrition, que justement, il mette en pratique sa ça, ça, ça supposée leçon d'humilité quand même.
5: Oui, euh, moi je dois vous dire que j'ai constaté depuis le 21 octobre que sur le plan domestique, Justin Trudeau a fait preuve de beaucoup euh, euh, de, de beaucoup de réserves. Je le trouve beaucoup moins éclatant euh, qu'il l'était dans son premier mandat. Puis je trouve que c'est c'est un très, très bon calcul de sa part d'être peut-être un petit peu moins visible. On s'en est rendu compte. Par exemple, c'est peut-être anodin, mais il ne s'est pas déguisé à l'Halloween.
2: Je ah, <rire> savais que vous alliez là. Ce
5: genre là. de choses-là <rire> est quand même remarqué puis je pense que c'est une bonne décision et c'est une bonne attitude par ailleurs, ouais. euh, parce qu'évidemment, il est devenu minoritaire, il a perdu le vote populaire, etc. etc. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas adopté la même attitude sur la scène internationale? C'est ça qui euh, c'est sur cette question-là que je me gratte la tête parce que je pense qu'il aurait, aurait eu tout à gagner, comme vous l'avez dit tantôt, d'agir et de se et de se comporter avec un peu plus d'humilité. Et dans la clip qu'on a vue, ça laisse entrevoir qu'en en privé. Euh, il ne fait pas preuve d'humilité. Euh, puis, puis je pense que ça sert mal à nos intérêts nationaux.
2: Oui. Alors, je veux, je veux revenir sur le point que vous avez euh, mis au début en disant bon, ces caméras-là sont là pour euh, oui. filmer des événements. Donc, normalement, elles auraient dû normalement être arrêtées, les caméras. En même temps, je vous soumets la chose suivante. On est en 2019. Tout le monde a un cellulaire à la main et un leader d'un pays démocratique devrait savoir que peu importe qu'il y ait des caméras qui soient là ou pas, de toute façon, tu fais attention à ce que tu dis parce que tu sais jamais qui va avoir un cellulaire en train d'enregistrer, qui va être en train de prendre une photo, qui va être en train de filmer. Et ça me fait penser à euh, Patrick Huard. <rire> okay, je sais que c'est... Restez avec moi, Carl, vous allez voir où je oui, m'en vais. Oui, oui. Patrick Huard, <rire> quand il était coach à Star Academy, à un moment donné, avait donné comme une leçon de maître, un masterclass aux, aux académiciens. Et il leur avait dit une phrase que je pense tout le monde devrait se rappeler. C'était une phrase en anglais, « You are always on ». C'était oui. toujours en représentation. Et ce qu'il voulait dire aux académiciens, c'était même si es, euh, tu penses que tu es en coulisses ou que tu es... Peu importe. Conduis-toi toujours comme si tu avais une caméra braquée sur toi. Et je pense que Justin Trudeau aurait eu avantage à écouter les conseils de Patrick Huard. <rire>
5: Oui, oui. Euh, en particulier dans un contexte de, de, de sommet où on a tous les différents dirigeants, on a comme on a comme des caméras qui viennent de tous les pays, les médias qui viennent d'Europe, qui viennent aussi d'Amérique du Nord. Donc c'est certain qu'on qu doit quasiment prendre pour acquis que dans un dans un environnement public, même si les caméras ne sont pas là, ça demeure un environnement public avec plein de tiers parties qui sont là qui entendent ce que vous dites. Je vais peut-être mettre un bémol à ce que vous oui. dites. Par contre, c'est, je pense que c'est important que les dirigeants puissent euh, avoir des moments où ils puissent être 100 eux-mêmes, où ils peuvent être aussi candidats. Parce que je pense que diriger et gouverner euh, requiert qu'on puisse avoir souvent des discussions qui soient honnêtes et qui puissent être difficiles, et qui requiert également que les dirigeants puissent dire des choses qu'ils ne diraient jamais en public.
2: Oui, mais en même temps, on euh, fait ça derrière des portes closes. Exactement, moment. Voilà. Non, mais
5: c'est juste là où je, où c est, c est là où je pourrais comme tracer la ligne. On en vous dire, oui, vous êtes toujours « on euh, », mais vous l'êtes euh, lorsque vous êtes dans un, dans un environnement où il y a des terres parties, c'est certain. Puis moi, j'ai bien l'impression que ces caméras-là étaient supposées à être là. C'est un pool, c'est normal qu'elles filment, mais je pense que M. Trudeau aurait dû être mis au courant que ces caméras-là... Était là, j'ai bien l'impression qu'il n'était pas au courant. Il ne savait pas qu'il était filmé. Visiblement, s'il l'avait su, euh, il ne se serait pas comporté ben non, là, de cette, cette, cette
3: façon-là.
2: Alors, euh, question euh, journalistique maintenant. Euh, c'est les caméras de la CBC qui ont... Euh, qui ont euh, enfin, c'est CBC qui a rendu ces images-là euh, publiques. Oui. Est-ce que euh, c'est d'intérêt public? Euh, J'entendais ce matin un analyste politique euh, sur euh, les ondes d'une autre station qui disait que lui, il était choqué que euh, les journalistes n'auraient pas dû divulguer ces informations-là parce que ça ne donnait rien euh, et que ça pouvait justement au contraire aider euh, Donald Trump euh, est-ce que vous pensez mmh. qu'en effet les journalistes qui avaient la main là-dessus auraient dû le garder pour eux et ne pas les rendre publics
5: Bien, en fait je pense qu'on a répondu à la question qu on s'est admis tantôt que c'est un événement public donc à mon avis la réponse c'est oui sans équivoque c'est d'intérêt public je pense que les gens ont le droit de savoir ce que Justin Trudeau pense vraiment de Donald Trump, parce que c'est ce que la clip révèle. Ouais. Euh, puis puis donc, de cette façon-là, je suis d'accord avec avec l'analyste pour dire que ça aide M. Trump, par contre, mais ça ne veut pas dire que, d'aider M. Trump, on devrait retenir des éléments qui seraient vraiment d'intérêt public.
2: Mais oui, parce que sinon, à ce moment-là, on ne fait plus de la, du journalisme, on fait de la politique. Parce qu'il y a Exactement. certaines informations qu'on qu rend publiques parce que ça sert une cause à laquelle on croit, puis euh, ben oui. une cause à laquelle on ne croit pas, on ne rend pas les événements publics. C'est n'est plus du journalisme, c'est de la politique. Là.
5: Non, mais c'est ça, puis je pense que je pense que dans ce cas-là, la, la CBC s'est très, très bien comportée. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est un des producteurs de la CBC qui a regardé euh, le, les images du, du, pool. du pool. Et là, il a remarqué la convention. Et même, il a même remarqué qu'on pouvait l'entendre. Donc, c'est voilà. très facile de créer ce site. Puis, évidemment, c'est de l'information qui est assez explosive. Puis là-dedans. M. Johnson, M. Macron ont assez beau jeu parce qu'ils ont le dos tourné. Donc, on ne sait pas ce qu'eux répondent. Exactement. Euh, donc, eux autres sont peut-être morts de rire ce matin, là. Euh, mais mais <rire> c'est vraiment, vraiment Trudeau qui a, qui, a, qui a joué le mauvais rôle là-dedans parce que ça a vraiment fait le tour, Sophie. Hein.
2: Ça a fait le tour des médias. Ah non, non, mais c'est partout, américains. partout, partout, là. Ouais. Ah ouais, 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 ça ouais, fait, ouais. ça fait vraiment le tour du monde. Surtout qu'il est très bon comédien. Fait que quand il imite les gens de l'entourage de Donald Trump, et qu'il dit en anglais, I, I could see their jaw drop. J'ai vu leur mâchoire tomber. Il fait vraiment okay. le geste. Ben, c'est quand même un ancien professeur de théâtre, Justin Trudeau. Euh, Carl <rire> Carl Valley, merci beaucoup. Peut-être qu'il va avoir une job à Hollywood après ce clip-là. Euh, Carl Vallée, ancien beaucoup attaché beaucoup de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atlet, conseiller en stratégie. Merci beaucoup d'avoir réagi à cette vidéo devenue maintenant virale.
1: Écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Rocher, la vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez,
1: on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On parle de 250 000 personnes, selon certaines évaluations, rassemblées à Paris pour manifester contre un nouveau régime de retraite. Il y aurait 450 000 personnes euh, très, très, très fâchées aussi dans différents endroits en France. On va en parler pour comprendre ce qui se passe. Alors Rachel Binas elle est journaliste indépendante. Elle écrit pour Marianne, pour L'Express. Et elle est en direct, je pense, d'une de des manifestations qui a lieu à Paris. Bonjour, Rachel. Bonjour, euh, vous pensez bien, en effet, euh, je... je suis à la manifestation principale, enfin là je me suis mise un petit peu à l'écart. Oui, parce que sinon euh, on vous entendrait pas. Rachel, euh, euh... on a l'impression que manifestation et France ça va ensemble, grève et France ça va ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette manifestation-ci et ces journées de grève Parce que la ville est complètement paralysée là.
0: Tout à fait, on n'a quasiment plus de... Comment hein, euh du fait de, de la grève, beaucoup de rues sont bloquées. Alors là, c'est une réforme un petit peu particulière, certes. Depuis un an, on a ce qu'on a appelé le, le mouvement des gilets jaunes, hein, mm -hmm. qui euh, opère chaque samedi. Et puis là, là, alors, les chiffres sont assez, sont assez incroyables. Hein. Le nombre de participants est très impressionnant dans les rues. Euh, vous l'avez dit, 250 000, selon un syndicat. Bon, mais, mais honnêtement, euh, honnêtement c'est impressionnant. Euh, ben là, il s'agit en fait de la, la, la mère des réformes, si je puis dire, de Macron, la réforme des retraites. Il en avait fait euh, un petit peu son cheval de bataille pendant la campagne. Aujourd'hui, il la présente, mais il la présente sans la présenter, si je puis dire, dans la mesure... Où il y a un très très gros flou autour de cette réforme qui inquiète et qui a de quoi inquiéter euh, parce qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur certains points euh, les enseignants vont perdre a priori, a priori hein, c'est toujours très ouais, difficile ouais. quand les contours euh, voilà, quand un, un flou euh, perdure autour du, du texte les enseignants devraient perdre entre 300 et 600 euros par mois de retraite
2: euh, ça doit faire peut-être 800 entre... ou 900 dollars canadiens hein, en... ouais, c'est entre 450 50 et et 800 dollars, ouais. Voilà. Et puis à cela s'ajoute la question, une question
0: phare, celle de la pénibilité. Or Macron a déclaré que il n'aimait pas le mot, je cite, n'aimait pas le mot pénibilité parce que ça sous-entendait que le travail pouvait être pénible. Et ben en fait, force est de constater que c'est le cas pour un certain nombre de professions, euh, c'est-à-dire ben, le, le, les, par exemple, les personnes qui ont des, des charges à porter, ça peut être Également euh, les femmes de ménage, les caissières, etc. Et cette réforme semble omettre ce point crucial euh, qui
2: est donc la question de la pénibilité du travail. Donc ce qu'il veut dire, c'est que, que les plus gens plus. qui ont un travail plus pénible devraient avoir le droit de prendre leur retraite plus tôt sans être pénalisés, c'est ça D'accord. Exactement. Euh, pour une raison très simple, hein, déjà, entre, en France, euh,
0: entre un ouvrier et un cadre, l'espérance de vie est de 6 de ans réduite. Ah un oui Un ouvrier vit 6 ah. années de moins quand cadre. Donc il me semble tout à fait normal euh, que certaines personnes en effet travaillent un peu plus, la durée de vie s'allonge, mais que bon nombre d'autres puissent prendre une retraite anticipé, entre guillemets, à taux plein, même à 58, 59 ou 60 ans, ouais. euh, quand on fait des travaux
2: particulièrement pénibles. En effet. Alors, c'est quand même assez particulier, ce qui se passe en ce moment. Écoutez, même la Tour Eiffel et euh, plusieurs des principaux musées de Paris sont totalement ou euh, partiellement euh, fermés. Euh, pour que la Tour Eiffel soit fermée, il faut vraiment que l'heure soit grave. <rire> <rire> oui, c'est un symbole. On aime l'allumer, on aime... Euh... Euh, pour toutes sortes de causes, messages, ouais.
0: Hein, à tra... Exactement, à travers la tour Eiffel. Euh, en effet, il y a aussi bon nombre d'écoles aujourd'hui qui étaient fermées, hein, ce qui est, est assez rare hein, aussi. Hein. Des écoles primaires, euh, etc., dans Paris et ailleurs. Euh, le pays, euh, pour certains, peut paraître, en tout cas dans certains coins, paralysé. Euh, paralysé peut-être, mais... Euh, pour les manifestants, euh, bah, la cause est la cause est noble, la cause est juste.
2: Absolument. Ben, Rachel, merci beaucoup de nous avoir euh, fait ce petit euh, bref coucou de Paris pour nous tenir euh, au courant de la situation et puis euh, ben, allez euh, retourner à votre travail de, de journaliste et de reporter euh, sur le terrain et euh, ben, son, ça va son, nous son...
0: occuper puisque ça va nous occuper à mon avis un certain nombre de, de jours. Euh, oui. là, la RATP euh, a dit qu'elle prolongeait, c'est-à-dire les transports en commun de, de, de Paris, d'Île-de-France. Euh, prolongent euh, et, et pensent
2: même prolonger jusqu'au 31 décembre leur mouvement. Donc, ah oui. Pas Donc pas de métro, pas d'autobus à Paris euh, jusqu'au 31 vous, décembre. Alors à voir euh, si un service minimum ne sera pas organisé, mais en tout cas, euh, ça annonce des journées encore bien remplies. Bon, ben bonne chance et, et bon et bon bon courage et puis merci, euh, merci d'avoir pris le temps euh, de sortir de la manif pour venir euh, nous parler Rachel. <rire> Je vous en prie, merci à vous. Merci.
1: Elle réagit, elle rugit Elle ne laisse personne indifférent Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bon, on devait lui parler un petit peu plus tôt et puis on a eu un petit souci technique mais Pascal Bérubé du Parti québécois est avec nous pour réagir donc à ces nouvelles révélations sur la juge qui doit se prononcer sur la loi 21 euh, Il est au bout de la ligne, Pascal Bérubé, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, deux choses, Monsieur Berubé, deux choses. Premièrement, officiellement, aujourd'hui, vous avez demandé à la ministre de la Justice de donner instruction à ses procureurs de demander la récusation de la juge duval Esler. Pourquoi?
6: Ça s'impose. Depuis quelques jours, Un nombre de révélations indiquent qu'elle ne peut assurer son rôle de juge dans une cause si importante, euh, compte tenu euh, des doutes sur son impartialité, sur son indépendance, sur l'orientation personnelle qu'elle a à l'égard de cette cause, euh, encore hier, de nouveaux éléments ont été portés à notre attention où elle s'est portée volontaire une fois sa retraite prise pour assister les opposants. Euh, ça s'ajoute à ce qui a été révélé en cours des derniers jours. Donc, tout ça milite pour, euh, je dirais, une intervention de la ministre de la Justice qui a le pouvoir de demander à ses procureurs euh, d'entreprendre une procédure de récusation pour que ce soit un autre juge qui puisse officier sur ce cas. Alors, euh, le, le gouvernement semble préoccupé. Nous, on est plus que préoccupés. On pense qu'il faut poser un geste. Mm -hmm. Et je suis allé réitérer à la ministre de la Justice euh, au début de la période des questions, euh, pourquoi on a fait ça? Et je lui ai demandé là, de, de s'y attarder et qu'elle aura une décision importante à prendre au cours des prochaines heures.
2: Et comment elle vous a reçu?
6: Bien évidemment, je ne peux pas révéler, sinon de ah. dire que… Non, mais je peux dire une chose. Oui, dire que elle, euh, évidemment, ne peut pas en discuter publiquement. Si elle prend une décision, on va la prendre en même temps. Bon, je ne suis pas dans, dans le secret des yeux, mais je voulais lui expliquer ma démarche. Et euh, j'aurais aimé mieux pas avoir à faire ça, parce que chaque fois que le, le politique a à, à poser un, un jugement sur le juridique, c'est pas souhaitable. Mais là, il en va de la bonne gouverne de la justice au Québec, de la nécessaire confiance qu'il faut conserver. Mm -hmm. Et euh, bon, avec les, les faits connus, et puis il n'est pas impossible que d'autres faits apparaissent prochainement.
2: Ah, qu'est-ce que vous laissez entendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre entre les lignes, M. Bérubé?
6: On, on m'a informé qu'il n'est pas impossible là, que prochainement on apprenne d'autres choses là, quant à, euh, disons, euh, l'attitude de la de la juge quant au dossier là, du projet de loi 21. J'en sais pas plus, on m'a prévenu
2: ça. D'accord. Il euh, y a beaucoup de gens qui font des liens, ils font 2 plus 2 égale 4. Frédéric Bastien, qui est euh, ce professeur d'histoire, donc, qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a déposé la plainte à la magistrature contre la juge du val esler euh, laisse un flou, euh, un petit flou ouais. sur la possibilité qui se présente à la direction du Parti québécois. Euh, Est-ce que il est en conflit d'intérêts? Est-ce que vous pensez que ça teinte sa démarche? Que, que, comment vous non. voyez ça?
6: Je ne crois pas, il faut juger sur, je dirais, sur la preuve, sur l'argumentaire, indifféremment d'où ça provient. Et manifestement, il, il a vu juste à, à bien les égards, il a remarqué ça. Et là, maintenant, c'est partagé par euh, des gens de calibre, là, mm -hmm. par des juristes là, de la trempe de Patrick Taillon, euh, par plusieurs autres aussi. Donc, c'est maintenant partagé cette, euh, cette préoccupation dans la communauté juridique, chez les observateurs politiques euh, on, on est vraiment au, au point de rupture et c'est là que moi je, je suis, je dirais, la procédure. J'interpelle la ministre de la Justice sachant qu'elle peut donner euh, des, des consignes à ses procureurs dès aujourd'hui d'amorcer les procédures là, de récusation. C'est assez exceptionnel, mais c'est une procédure qui est normale dans des cas comme ceux-là. Mmh. Je veux bien qu'elle ait annulé sa participation, pour l'instant en fait retardé, ou reporter sa participation à, à une conférence avec un groupe qui s'était déjà positionner sur cette loi, mais ça suffit pas. Vous avez eu l'enregistrement sonore, oui, vous avez oui. lu plusieurs éléments, donc pour un enjeu aussi sensible, il y a plusieurs autres juges au Québec qui peuvent officier. Alors, dans ce cas, je trouve ça malheureux pour cette juge, mais on nous demande, nous, d'être, de faire attention à ce qu'on dit en politique. C'est la même chose et encore davantage dans la magistrature.
2: Oui, parce que vous faisiez référence tout à l'heure à M. Taillon, donc, qui est professeur de droit à l'Université de Laval. Patrick Taillon, lui, il a soulevé quelque chose d'assez particulier. C'est que la juge en chef du Val-Essler a, semble-t-il, une relation avec le cabinet qui est le cabinet qui s'est présenté devant elle, le cabinet d'avocats IMK, qui donc demande la suspension de la loi 21. Dans une note biographique, le fondateur du cabinet se vante d'avoir pour client la juge en chef du Québec, ça, comment ça ressemblait à du copinage, là, c'est... Euh, ça fait ça...
6: plusieurs éléments qui, euh, qui font douter, puis déjà, là, le doute c'est déjà très mauvais imaginez l'accumulation de ces doutes qui se superposent euh, dans un monde idéal, elle prendrait cette décision. Manifestement, euh, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, euh, moi, je fais appel aux politiques. Et le politique, en ce qui me concerne, c'est la ministre de la Justice, qui est une élue au même titre que moi. Et elle a de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Donc, euh, je souhaite, moi, qu'elle donne ses consignes. Peut-être l'a-t-elle déjà fait. On l'apprendra quand ça sera connu. Mais il, il m'apparaît que quelqu'un devait parler au nom de toutes ces personnes qui, qui doutent de l'impartialité euh, de la juge en cette matière. Et on a souhaité envoyer ce message très fort. On aurait aimé être supporté par les autres formations politiques. Bien que je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le Parti libéral et surtout Québec solidaire. Récemment, Gabriel Nadeau-Dubois avait un, a, a tweeté là, à M. Pallister qu'il n'aidait pas beaucoup la cause de ceux qui contestent. Alors, je lui ai posé la question êtes-vous de ce nom? J'ai jamais eu de réponse. Ça m'a inquiété.
2: Oui, ça c'était assez particulier. Brian Ballister, donc euh, premier ministre du, du Manitoba, Manitoba. Qui, se, qui a fait donc cette annonce dans les, dans les journaux euh, québécois pour euh, recruter finalement des gens qui voulaient fuir le Québec à cause mmh. de la loi 21 et en effet ça aurait été bien que euh, Québec solidaire se montre un petit peu plus solidaire justement. En mmh. même mmh. temps, c'est pas vous qui avez déposé justement euh, une motion demandant que tous les euh, députés qui siège à l'Assemblée nationale se porte à la défense d'une loi ah oui. qui a été votée démocratiquement, donc logiquement Québec solidaire devrait se montrer solidaire de la loi 21 qui a été votée démocratiquement?
6: Absolument, et cette motion est importante dans le sens qu'une fois qu'une une loi a été votée, Bon, il est du devoir euh, des parlementaires de la respecter d'abord et de ne pas porter atteinte à son intégrité. On peut voter contre, mais de participer à une contestation après coup, donc euh, par des élus, ça m'apparaît pas approprié. et C'est pour ça que j'ai un doute. là. Et plusieurs partisans de Québec solidaire qui étaient furieux de cette motion se sont, se sont pris à moi. Et je leur ai indiqué, bien, vous savez, votre parti politique préféré a aussi voté avec nous. Alors je pense qu'ils réalisent là. Alors ce sera de la régie interne. Je les invite à échanger entre eux là, notamment Anarco Panda qui m'a qui m interpellé. Alors, ah je sérieusement,
2: Monsieur Bérubé, j'espère que vous euh, vous êtes pas ébranlé parce que Monsieur Anarcho Panda euh, euh, vous a interpellé sur Twitter. Vous êtes fait plus fort que ça quand même.
6: Un mais un peu de différence parce qu'on me dit qu'il est originaire de Matane. Ah. sa véritable identité. Alors, euh, <rire> c'est pour ça que j'ai voulu Il est aussi professeur entendre,
2: Il est professeur à je sais pas trop quel cégep Je pense que c'est le cégep ouais, ouais. du vieux, je sais pas, je dis ça comme ça, ça par ça, hasard. Ça,
6: ça a un côté sympathique quand même Mais sur le fond, l'enjeu est sérieux Puis euh, qu'on se comprenne bien là. Vite, on vite. Respect, on, on respecte les tribunaux Mais on veut qu'ils soient impartiaux Ils porteront un jugement, on en portera un autre Mais dans ce cas-ci, la juge du Val Hessler Doit se récuser
2: Absolument, merci, ben, je dis absolument, je veux pas Me prononcer là-dessus, mais vous avez Absolument raison de, de, de de rappeler ces faits-là. Merci beaucoup, puis ben, Merci nous, ça lui se lui. termine, on se retrouve demain.